0: En podkast fra NRK. NRK P2
1: Allerede som tenåring visste Hanne Tømta at hun ville jobbe med teater. Hun dro til Russland uten å kunne språke for å utdanne seg til å bli regissør. Og hun har de ti siste årene vært sjef for nasjonalteatret. Nå slutter hun der. Tømta sier at å se teater er som en treningstime i empati. Så var hun lært om menneskelige følelser har et langt liv runt scenen.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Hanne Tømta, varmt velkommen til Drivkraft Tusen hjertelig takk Du ler?
0: Ja, eller jeg ler jo av introen <laughs> Ja, hvorfor det? Nei, det hørtes jo veldig flott ut Og så var det faktiskt en annen ting jeg lo av, jeg har vært teatersjef der i 12 år 12 år? Og
1: ikke 10 Nei, i ja, all verden Så rett
0: skal jo være rett innimellom
1: Nei, Hva, hvor har feilen oppstått? Ikke vet jeg Nei, ikke vet jeg, jeg det Det er mye enklere å si 10 ja, ja. Det høres jo litt mer sånn, sånn
0: russisk ut også med de gamle femårsplanene og sånt nå. Så ja. jeg skjønner jo at det fort kan bli tid.
1: Men at du slutter, det er ikke feil.
0: Det er ikke feil.
1: <laughs> det må jeg stå for gitt. Ja. To, to drøye måneder igjen. Mm. Hvordan føles det? Det
0: føles jo rart, men fint. Også, jeg tenker jo at det er jo sunt både for et teater, men også for mig personlig, at det kommer en ny kunstnerisk leder inn og kan ta teatret videre.
1: Hvorfor er det sunt for teatret, tror du? Jo,
0: fordi at det blir jo, altså når man har den definisjonsmakten man faktisk har som teaterchef. så blir det jo kanskje i stor grad min måte å se ting på, gjøre ting, og velge ut materiale og stoff og vad vi skal gjøre for publikum. Så det, man trenger å bytte perspektiv.
1: Hva var det vært? Sånn, du, nå, nå har du muligheten til se det tilbake.
0: Nei, jeg, heldigvis tenker jeg at det ikke er min jobb å kjøre denne evalueringen. Men, nei, men det jeg håper da, er at, at teater har blitt et åpnere hus, og det var at det føles ja, mer hjemme for flere folk så var det
1: litt, litt sånn var det stivere känner du när du tog över? Ja, altså,
0: du har ju varit på Nationalteatern eh och det är bare selve själve ingångsdören ned vid biljettluckan där man går in så är ju dörr dø dörrhandtagen är ju väldigt högt på dörren och dörren er liksom tung och vanskelig att öppna. Nej, det starter
1: allredig där. Det
0: starter lite där som sånn, du känner dig så når du skal stå en nappe i den døra. Så ja, det har varit et poeng å gjøre terskelen lavere. Ja.
1: Hva med for deg selv da? Du sier at, at, det, er, at det er bra for, bra for teatret å bytte sjef, men hvorfor er det bra for dig personlig? Jo, det
0: er jo på en måte, det er jo ikke en jobb. Det er jo en livsstil. På, altså, det er ganske alt oppslukende mm. uh, så det er, det er jo mer en maraton da en sprint uh, men, men det, er, det er en jobb som krever ganske mye av en leder så jeg tenker at uh, nå kommer det en med ny motivasjon ny driv og ny gass uh, på det, hvordan,
1: hvordan er det hvordan er en helt vanlig dag på jobben for teatersjefen?
0: Det, det fina da, kan jeg jo si, er det, det er ikke en helt vanlig dag på jobben så, så det er jo kanskje en av grunnene till at folk klarer å være teatersjef over mange år Fordi at
1: det, det er veldig forskjellig Men når begynner du, altså hva kan du beskrive en dag? Liksom? Ja,
0: jeg sier at det vanligvis begynner klokken ni Og så är det gjennom uken så er det jo noen faste møter og så er det en del møter med andre som er utenfor huset, kanske noen som ønsker å foreslå et samarbeid med Nasjonalteatret. Det skal være møter i kulturdepartementet som er eieren vår, og akkurat nå hvor vi holder på å jobbe med planleggingen av det at teatret skal rehabiliteres så er det mange møter med statsbygg. Det kan være om realiseringsplan. det kan være... Oh, oh. Men det...
1: Og, det er, og det er kjære å om, det, ikke? Nei, men det er egentlig ganske... Gevinstrealiseringsplan.
0: Ganske morsomt da, å få lov til å se for seg på en en optimal version av nasjonalteatret, og vad den vil gjøre både for de ansatte, men ikke minst for publikum, og hvordan det vil spille inn i samfunnet som helhet.
1: vi ja, hvis jeg leser overskriftene eh, i, altså overskriften i avisene og av nasjonalteatrets eh, ved og vel, så er det vesentlig at det blir pusset opp.
0: Det er helt avgjørende. Ja. Og, og, og
1: Skuespillerne det... sier at de frykter for livene sine. <laughs> ja,
0: altså det er kanskje ikke... Det er ikke definert som farlig å være der inne Men det er jo klart at jo lenger tid man venter på Å starte selve rehabiliteringen Jo, jo større jobb vil det bli Og teatret har ikke blitt ordentlig rehabilitert Siden det ble byggt, Så det på høy tid Men hvordan er det
1: Når man er på nasjonalteatret som, som gjest si, som, mm. For å se forestillinger Så er det en viss stemning Hvordan er det å holde, jobbe i kulissene?
0: Jeg vill jo si at publikum får se og befinner seg i teatrets fineste områder, og det ser ikke så koselig ut på baksiden. Det er, det er flere kontorer som ikke har dagslys, og det er litt, litt kommeligere så.
1: Hvor har du kontor?
0: Jeg har kontor i tredje etasje, det som heter administrasjonsgangen, og da er det... Når man går, kommer inn døren der, en ganske sånn flott uh, tre dør, kanskje, jeg vet ikke om det er Eike, men det er en god tre sort. Uh, og da henger det portretter innover gangen på vei til teatersjefskontoret av alle de tidligere teatersjefene. Ja. Så må jeg må hilser ut på dem nå, på vei inn til meg selv.
1: Henger du der nå, eller blir du hengt opp når det er ferdig?
0: Jeg henger der ikke nå, men øh, så kan det jo egentlig ganske godt hende at jeg ikke blir hengt opp heller, siden teatret skal rehabiliteres, så vi får se vad det blir til. Ja. Er,
1: er det... Altså, hvis man vil jobbe med teater i Norge, så er det vel det å være teatersjef på Nasjonalteatret, det, litt... det henger høyt. Hvis, <laughs> ja. Vi man ønsker å jobbe... Hvis man
0: vil være leder, i teater, vil være leder i teater, så det. tenker jeg jo at det, uten tvil er det flotteste teatret å være leder for, ja. Men jeg har også vært teatersjef på Rogaland Teater, og det var også veldig, veldig givende og gøy. Ja.
1: Men er det trist at liksom periodene er over?
0: Det er på en måte trist og fint. Ja, det er vemodig kanske mer enn trist. Men jeg har jo tenkt å gå i teater og se forestillinger, <laughs> ja. og kanske komme tilbake og være regissør en dag.
1: Ja, er det målsetning? Med... Det er i hvert fall
0: ett ønske hos meg, for jeg har jo blitt utrolig glad i det ensemblet som jobber på Nasjonalteatret. Det er noen riktig gode skuespillere.
1: Som du har vært med på annet sett, du
0: Ja, som også var der før jeg kom, da, som må si det også.
1: Men er det, eh, fordi sånn som du har jobbet nå, så har du vært sjef, men du har også hatt regi på i hvert fall et stykke i året. Mm. Hvorfor har det vært viktig for deg?
0: Det er jo på en måte det som er mitt faglige ståsted i teatret, da. Jeg er jo hva skal jeg si, utdannet leder. Jeg er uh, utdannet uh, regi, kunstner, rett og slett. Mm. Og så er jo det kjernen i det teatret driver med. Så bare det å få lov til å være liksom helt innerst inn i den pura med jevne mellomrom, det har varit veldig, ja,
1: det er nødvendig for meg, rett og slett. Er det, er det en fordel at det er liksom litt kunstnerstyrt?
0: Altså, det, her er det jo mange meninger om eh, det hvem som skal være øverste leder i en kunstinstitusjon. Og nu er det jo et såpass profesjonelt system rundt da. En kunstnerisk med en eh, drivende dyktig direktør med på en måte teknisk planfunksjoner som er eh, veldig ryddig og, og ordentlig. Og da tenker jeg jo at Teatret driver med teater for andre mennesker, og da må man kunne noe om det for å lede teatret.
1: Ja. Hvorfor er det viktig, tänker du?
0: Jeg tenker at det er på ett landvis så må man ha en forståelse for de prosessene, både for å kunne vara en støtte for de som skal prestere og produsere, og kunne komme med saklige tilbakemeldinger, rett og slett, som er basert på fag.
1: Men det er litt sånn, det er ganske modig da, for jeg tenker hvis man er, øh, altså beklager at det, blir, at det er fotball, altså, men hvis man er, øh, det er jo litt som at man er fotballtrener, og så velger man en gang iblant å sette seg selv i spiserollen. <laughs> ja! Så da bør man skåre. Man bør jo skåre, ja. så
0: jeg kan jo si sånn der at, øh, jeg, jeg er jo ikke som var så veldig høy på meg selv. Jeg, jeg er en person som tviler mye. Mm -hmm. og, og jeg også blir jo skikkelig, skikkelig redd. Jeg, jeg kjenner jo på prestasjonsangst, rett og slett. Og akkurat nå, den siste forestillingen jeg hadde regi på, på Vildlanden.
1: Avskjedsforestillingen din? Da
0: kjente jeg at hvorfor i alle dager da, Hanna, kunne du kunne ha gjort dette mye tryggere for deg selv? Hvorfor... Hvorfor går du inn med liksom full risiko? Hvorfor tok du ikke noe
1: sjekk? Ja, det var sånn? Sådant, det det tenkte jeg hele
0: tiden. <laughs> Men samtidig så er jo det å være leder, det er jo også å oppfordre andre til å ta sjanser. Og da er det jo litt, man må jo noen ganger gjøre det man sier da. Og da er det litt sunt å ta noen sjanser selv også.
1: Men du, du satte opp Ibsen, eh, Villanen, og du vis jag har gjort research min rätt så hade du aldrig haft regi på något Ibsen på Nationalteatern för.
0: Nej, det stämmer då.
1: Varför uh, gå ut jeg så med så det? Hardt, ja ja
0: nej, det var det är spekulationer. Det runt i de sista veckorna men Höde är ju et fantastisk flott stycke. Eh uh, så, så det var det egentlig någon andre som skulle ha regi.
1: För de som inte känner Vilhan uppsummar kort. Opp, ja,
0: det är ju det er som driver et, et selskap sammen, så blir den ene dømt for å hygge på statens grunn, slags form for svindel. De har igjen hver sin sønn, Hjalmar og Gregers, og de møtes igjen 16-17 sånn år etter at denne ulykken, da, eller at den ene pappaen blir dømt, og da har Gregers vært mye alene og fundert over hvordan et godt og sant liv skal bygges, og så viser det seg at Hjalmars kone har hatt ett forhold til Gregers far, og så er vi i gang. Mm. Det har en datter som heter Hedvig, blir det litt usikkert som egentlig til syvende og er Hedvigs far, og så ender
1: det... Skal jeg si hvordan du slutter, eller er det Det er jo ikke noe Nei. hemmelighet, da. Jeg... Nei, det er vel ikke det, men Det er ikke noen noe komedier, i hvert fall.
0: Nei, det begynner ganske frist og morsomt, men så går det rett, rett over i tragedien.
1: Men hvorfor dette stykket?
0: Du, jeg liker veldig godt att det er tre generasjoner, at det er på en måte godt voksne mennesker, middelalderende mennesker og unge mennesker, som Hedvig. Og så liker jeg jo veldig godt at det er Eh, mennesker med sine gode og dårlige sider, mm. så sånn at alle karakterene i stykket har noe interessant ved sig.
1: Hva kan vi lære av det da, tror du? Eller hva lærer du av det i dag? <laughs>
0: Nei, jeg lærer vel at eh, barnets eh, roll er ganske utsatt. Um, og så lærer man jo at ting ikke alltid er sånn som de ser ut eh, til å være. Mm. så... Altså, kan det jo hende at uh, det Gregers prøver å få frem er at altså, ekte relasjoner må bygges på ærlighet.
1: Hvor viktig er det at man, altså hvor viktig har det vært i din tid som sjef der at, at uh, stykkene som blir satt opp på nasjonalteater, at det gjenspeiler dagens virkelighet, at man kan gå inn der og så går man ut igjen med liksom, ny lærdom om sitt eget liv. Det er jo viktig at et stykke
0: liksom bringer noe til om det, det kan jo også være provokasjon, ja. men, men at det i hvert fall gjør at man kanske ser ting i en ny sammenheng, eller ser ting annerledes, at det, at det gir en, ja, for meg har det i hvert fall vært viktig at det, at det er et innehåll som er verdt, å bruke hodet eller hjertet sitt på da, som publikummer.
1: Hva tenker du, har det, har teatrets liksom rolle forandret seg? Føler du bare på de 10 årene, eller 12 årene du har vært på Nasjonal?
0: Altså, min opplevelse er vel at kanske kanskje har blitt mer, litt mer demokratisk. At, at ikke sant, det har jo vært en lang reise i teatret. Hvis vi går liksom enda lenger tilbake, hvor Kanskje en skuespiller, altså mer sto oppe på scenen litt opphøyd og delte ned til publikummerne. Mens nå er vi jo veldig på, vi er i det samme rommet, vi er de samme menneskene. Men det er kanskje en større forventning hos mange om deltakelse og interaksjon. Da. At man, ja, det er så åpenbart altså at når noen dør på en scene, så vet vi jo at, vedkommende ikke dør. så var det en gang i tiden
1: man trodde ikke... noe av?
0: Nei, men jeg tänker at den der liksom å insistere noen ganger på en sån illusjon, det, det, det er ikke det som er viktig, men, men at vi er sammen om noe. Fordi en forestilling uten publikum er på en måte ikke en hel forestilling da. Så, så min, det jeg kanskje tenker når du sier vad har skjedd i siste årene, det er jo kanskje forventninger fra publikum om å være en reell del av forestillingen
1: er det er det blitt vanskeligere
0: <laughs> å være det eller å, å, å lage teater ja, å fenge
1: og lage teater og liksom... nei,
0: det vet du hva, det tror jeg ikke jeg tror at uh, folk uh, liker å oppleve noe sammen med andre man liker å være i et rum. og vi har ikke så mye i kirken i Norge. Så jeg tror at den der, ja, refleksjonsstedet det er noe som man alltid vil søke til.
1: Ja. Le og gråte. Le og gråte, gråte og, ja. ja. Hvordan er det, sånn som nå med viljene, når du satt opp det, sitter du i på premiären eller står du bak? Jeg sitter i publikum. Det er veldig fælt å sitte der. Er, er det det? Hvorfor fortell?
0: Nei, for man er så inne i att man ser... Hva var du redd for før premieren? Fortell. Hva er, oh, er det? Hva var det fryktet? Jeg, du vet hva? Jeg fryktet sånn eh, mageplask. Jeg driver jo helt tiden og lager sånne dårlige kritikker på en måte, i hodet. Og så... Hvor ble jeg av Ibsen? Og så masse, masse katastrofetanker på at dette går väldigt dårlig, og jeg kommer aldri mer til å få noen jobb. Og jeg, jeg er skikkelig god på å grave meg ned i bare frykt. Så jeg var jo bare redd for at ingen skulle liksom få noe ut av det.
1: Hæ. Ja. Hvor kommer det engselsen fra da? Nei, jeg vet
0: ikke. Jeg tror det er litt sånn... er både litt sånn flink pikesyndrom og, og det at uh, i processer så har man liksom sånne bølger av optimisme og håp og fart. Og så har man sånne ordentlig dype daler med bare tvil. Ja. Og så hvis man blir hengende litt lenge i en sånn her tvilens skygge, så er det lett å surre seg, ja.
1: Hva, men hva... Hvordan merker ansamblet ditt når du er nede i de verste? Nei, da driver jo jeg videre. å
0: overkompensere, for jeg prøver å ikke vise det. Så da, da har jeg kanskje ekstremt godt humør, på en måte. Ja. Nei, så jeg prøver, ikke, jeg prøver å ikke ta og dytte min rettselov på andra. Det tror jeg er ganske bevisst på, ja.
1: Men hvor fælt er det, og så ligger du våken om natten, liksom? Har,
0: ikke sånn, jeg er veldig god til å sove, uh, generelt. Er, derfor jeg tror jeg har, har holdt ut som teatersjef i 16 år også, men, ja. uh, men jeg kan bare sånn bråvåkne og ha mareritt og sånn. Og sånne klassiske mareritt som man har, at man kommer til teatret og egentlig så er det kanske to uker til premiere Men så plutselig så er det pyntet till premiere och så man sånn Men hallo, jo jo det er i dag Nei det er jo, det er jo ikke i dag altså, man må, Ja, alle disse greiene der Men det er jo gøy også <laughs> ja.
1: Men där så viktig altså att man har marer litt om det, det? Men for, tilbake til det at du sitter i salen her På, på, på premieren mm. Fortell da, hvordan är den dagen?
0: I själve premiäredagen då prövar jag liksom å å göra något som bara vad heter det på något annat så är det sånn, dra rundt, kort, altså, sånn praktisk, med, liksom dra lite runt, köpe premiäregåvor, skriva kort, alltså ordna allt i som praktisk, allt i något att snacka med Har vi ordnat upp med det lyse akkurat där hur många sekunder är det för den blackouten där
1: alltså? Men köper du premiäregåvor till alla?
0: Du prøver å gi en oppmerksomhet som er liksom enkel men vi, I Villanen så er hele scenografien en skog Eller en stue i en skog ja. Så da kjøpte vi små planter til alle i produksjonen
1: ja. Så hyggelig ja
0: fra, Det var ikke bare fra mig, Det var fra scenografen og lysdesigneren og dramaturgen ja.
1: Men også er du på plass
0: så driver jeg og surrer litt der nede. <laughs> og så, eh, og så ja, prøver jeg å la skuespillerne være i fred. De varmer opp og gjør sånne ting. Og så, og så er det å gå inn og sitte i salen. Det er jo noen regissører som aldrig sitter i salen på sin egen premiere. De, de tør ikke? De tør ikke, nei. Så, det, du får ikke løpt
1: noe av det, det er for sent.
0: Det, det er jo det, ja. mens jeg føler at... Eh, det er på en måte man må stå for det man har laget, og man må på en måte være der og, og vise liksom at man heier på skuespillerne ja.
1: og prosjektet. Er, det, jeg fikk jo strålende kritikker nå, Vilana, men var det extra emotionellt ekstra em emosjonelt for deg? Eh, det, nei, jeg, egentlig, ikke før, nei
0: egentlig ikke helt før på slutten, liksom, hvor jeg skjønte bare sånn, «Oh my god, dette er siste, siste regijobben som teatersjef». Mm. Ja. Men bortsett fra det så handlet det veldig mye om å prøve, prøve å lage en forestilling. Ja. Ja.
1: Uh, Skuespilleren er selvfølgelig vesentlig. Du ville bli skuespiller selv. Ja,
0: jeg trodde egentlig at jeg hadde ganske bra komisk talent. Og <laughs> <laughs> ja. Men uh, så jeg, på, altså jeg hadde drama på ungdomsskolen. Hvor på Bøle skole. Da var det to nydelige. Bøle Oslo, ja. Ikke sant? Og så, så da var vi med på litt sånne Aftenpostens talent, konkurranse og litt sånne ting. Og så etter, etter videregående, ja, på videregående var jeg også med på Russerevy, på ABC-teatret, som det het før. Og så begynte jeg på Romerike Folkehøyskole, og da fikk jeg bare sånne bittesmå roller. Jeg var dverg i Snevetodissi-Dvergen, og så var jeg hushjelp i en annen produksjon. Og,
1: og romer ikke folkehøyskole, for de som ikke vet det, så er det en slags teaterhøyskole egentlig.
0: Ja, det er i hvert fall veldig mange i hele Norge egentlig som ja. har lyst til å jobbe med teater som, som starter der da. Men da hadde jeg en nydlig lærer som sa at «Men du, teater er mer enn det å stå på scenen. Oi. Kan ikke du være regiassistent?» Så jeg var som sånn, var det for noe?» «Jo, men en instruktør, sånn, sånn.» Og så fikk jeg på en måte, hva skal jeg si, litt sånn øynene opp en annen tilnærming til det å jobbe med teater.
1: Ja. Mm. Var det... Hvordan var det? Å, å, å godta det at en person sier at «Ja, ja
0: Naja, eh, jeg tenkte vel på det da mer som øh, en form for komplimang liksom og få lov til å være regiassistenten til altså jeg det var ikke
1: noe drøm som ble knust.
0: Nei, det det var ikke sånn jeg opplevde det da. Heldigvis men kanskje nå, når du spør sånn på den måten så kan jo jeg, her har det vært et romme som jeg ikke tok tak i. Det er
1: men hvor kom den teaterinteressen fra i utgangspunktet da?
0: Det vet ikke, jeg tror liksom at vi hade noe det var jo før kulturelle skolesekken da, når jeg gikk på skolen, men Og
1: det var ikke vi, noe teaterblod i, i nei, din nærmeste slekt, var det nei, det? Nei, men
0: jeg tror liksom, altså moren og faren min de ville jo sagt sånn at jeg har en yngre bror og vi to er bare helt uh, forskjellige sånn i utgangspunktet, og det var at Broren min han gikk inn på sitt rum og satt der og lekte alene i timesvis, mens jeg satt meg mitt på stuegulvet og ville at alle skulle se på mig, at jeg liksom alltid hadde det sånn, jeg ville ikke gjøre ting alene, jeg ville gjøre ting sammen med andra. Mm. Og det er jo det teater er, det er jo et kollektivt prosjekt da.
1: Ja, vil du bli sett? Vil jeg veldig gjerne bli ja. det Føler du deg sett nå? ja, 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 så til de grader mer, mer enn nok, som det heter. Men har det vært en drivkraft
0: hele veien? Ikke på den måten. Er, altså, for meg er det sånn, altså, det, spesielt kanskje når jeg var i Stavanger, hvor det er, på en måte E1 teater, en by, og når man går og handler i butikken, så stopper man å snakke med noen naboer eller noen, og det er hele tiden sånn direkte tilbakemelding på, du, jeg var så Mesteren og Margarita. Jeg bare skjønte ikke helt det, eller hva var det? Altså, at det man lager, og det man gjør, og det man initierer, og de prosjektene, det treffer jo et publikum. Mm. Og for mig å ta inn om at ja, over 2 millioner publikummer på en har sett de forestillingene som jeg har ansvar for i denne perioden på teatret, det er en drivkraft å vite at det, liksom, det skal et sted da, til noen.
1: Ja. Så det har en påvirkningskraft der, rett og slett. Ikke sant? Ja, veldig. Tenker man det <laughs> underveis? Altså, jeg tenker veldig ofte uh,
0: akkurat uh, når det er premiere, uh, så, uh, når lyset går ned, da pleier jeg å, å ha på en måte 10-15 sekunder inne i hodet, men jeg tenker hvordan Hur då började det här projektet här? Ja, det var att hun eller han kom föreslog att snacka ett sån sån och som så är liksom ta ta hur vi här då? Jag må liksom ta den lille reisen i det teppet ska gå upp och bara minna mig på någon projekt har ju liksom 3-4 år långa trår bakover och andra är kortare.
1: Det är ju uh, lite det vi ska finna ut här idag också då. Drivkraft i dag har du tömt dig och så hur du havnet... Ikke, ikke her i studio, som sjef på Nasjonaltheateret. Du har med litt musikk til meg. Du har med en låt som heter «Kvelder i Moskvas forsteder», som, som er en Jan Johansen-låt. Hva er dette for noe? Jo, det er fra en plate som heter «Jass på ryska». Og det
0: jeg liker ved den er at det er liksom møte mellom to kulturer, egentlig. Fordi det er så umisskjennelig Jan Johansson take på det men så bygger det på en russisk låt så for mig så det, det representerer det litt uh, det jeg har vært i selv uh, og så er det ja, det er en sånn utrolig god måte å komme inn i det russiske stemningen på, som er deres
1: musikalske kultur og For Russland er det viktig for det.
0: Ja, jeg har jo bodd der i fem år så jeg klart at det preger mig.
1: Ja. La oss høre da, og så se om vi kommer i litt sånn russisk stemning. vilken smakbit i Moskvas försteder av uh, Jan Johansson valt dagens gäst här i drivkraft PNK Peto nämligen teatersjef Hanne Tömpta. Det är ju en russisk låt, även om, om Jan Johansson jasser den upp. Ja, det är det. Uh, men varför altså, ble det Russland?
0: Nei, det, du kan se si det en enkle grunn av at jeg ikke kom inn på statens teaterskole på regi. Det der, så ja, for du det, søkte. Jeg søkte. Ja. Uh, men, um, og da jobbet jeg på Oslo Nyteater som bud. Og en regissør som heter Kirsten Sørli, uh, hun satt uh, i den opptakskomiteen, og hun jobbet på Oslo Nye. Og så står hun og sier till mig en dag at, men Hanne, du må ikke være så deppa for at du ikke kommer inn. Du kommer jo veldig langt på oppdagsprøvene, og det er jo bare tre som kommer inn. Og... Men det jeg syns at du skal tenke på, er å eh, søke en skole i utlandet. Begynn et annet sted. Ikke vent nå i tre år til neste gang det er oppdagsprøvene. Og for tre år til neste gang. Ja, mellom så mens vi står og snakker om dette, og hun prøver jo å liksom gi meg litt selvtillit og mot, da, så kommer det helt tilfeldigvis en russisk teatergruppe In på Oslo Nye, som er på rett og slett omvisning i forhold til at de skal komme til Oslo senere på ett gjestespill, og lurte da på om det kunne være på Oslo Nye Teater på en festival som heter Jøglerne Kommer, tror jeg, som var for lenge siden. Og så ble det sånn, Åh! for jeg hadde hatt russisk på katta, og så hadde jeg bynt på grundfag på Blindnæren. Hvorfor det? Jeg, tenkte, jeg er jo litt makelig anlagt som person, så jeg tenkte vel at eh, man må jo gå på blinderen på en eller annen måte, <laughs> og så tenkte jeg vel at eh, det at jeg kunne litt russisk fra videregående ville gjøre det enklere. Da.
1: Ja, men det er jo også et rart valg. Folk, ja. folk studerer jo fransk og tysk jo. og spansk, liksom.
0: Det, det valget spiller tilbake til Da jeg gikk på ungdomsskolen Og aller da helst ville bare begynne Rett på skuespillinja på teaterskolen ja. Og så Når jeg begynte å forstå at jeg faktiskt Måtte gå på videregående så var det onkel min som, og da, ja, jeg satt og suttret på en sånn julemiddag hos besteforeldrene mina. og så sa jeg, ja, men allmennfag det er så allment, det ligger jo i hele begrepet att det ikke kan brukes til noen ting, liksom og så sier han, ja, men du kan jo ta noe spesielt, du kan jo ta et språk se på mig for eksempel jeg eh, lærte russisk og så var bara bare sånn, ja, greit point taken, og da da foreso begynte jeg på katta da for å for russisk.
1: Ja. Og så begynte du på sentralteatret eller Oslo nye som bud fordi at du ville være i nærheten av teatrene da
0: Ja, så altså da vi var vi var liksom tre venner rette romrike som fikk oss vær vår lille jobb på teater, en som suffleur på Victoria teater og en på Oslo nye. Och så fick jag den budjobben då. Så det var vi jeg tror vi var vi crave var liksom bara efter att vara där det skedde. Ja,
1: vad lärde du dig som bud?
0: Jag tror jag lärde att eh uh, alla är lika viktiga. Det är et svårt uh, det är ett uh, stort uh, maskineri som ska gå runt för att ett teater ska fungera och alle har en rolle og alle har en funksjon.
1: Hvor viktig er det egentlig i sånn ledelsesfilosofi hadde Åga eh, Harei der i et annet drivkraft, som jo har vært noen slags sjef noe som leder Rosemar og han sa jo liksom noe det akkurat det samme sånn, alle er like viktige
0: Ja, men det er, er som sånn det er rett og slett det er sånn at ja, hvis ikke det har blitt vasket foran scenen og villene begynner og noen noen barn har vært der dagen før og sett på den utrolige historien om den kjempestore pæra, liksom. så hører du det når Kim Haugen skal gå, at skoene sitter fast i sånn størkna saft. Altså, det Alle betyr noe, og det tror jeg jo bare er grunnleggende for oss som samfunn nå, og som kanskje var for mig en stor forskjell til å, å komme til Russland, fordi for oss så ett et, ett liv viktig, mens der hvor det, det er jo verdens største land, ja. og, og måten man forholder sig til et liv på, er veldig mye mer kynisk da. Og det var ganske grenseoverskridende for mig å, å bare merke. Hvordan merker man det? Den måten man snakket om i sånn, har blitt påkjørt og dø i trafikken eller selvmord. Altså, et liv ha, vektes ikke så tungt som vi gjør det da.
1: Åh. Men har det rett og mm. Men du dro dit for å studere språk i utgangspunktet?
0: Du, jeg eh, dro dit eh, og var hospitant i, eh, på, i det som da var førsteklasse regi ah, ja. på teaterskolen der. Men da hadde jeg jo en sånn baktanke at jeg også skulle komme tilbake å ta grunnfageksamen, og at det ville liksom, jeg fikk to, vad heter det, to fluer i en smekk. Ja. Eh, og så ble jeg jo bare utrolig fascinert av den skolen, og den metoden, og måten alla bare gikk all in, da.
1: Hvor, det var St. Petersburg? Mm. Veldig vakker by. Ja, det er, ser jo sånn på bilder, men hvordan er det å bo der? Hvordan var det å bo der? Du var jo altså. ung,
0: da. Ja, jeg begynte vel der i uh, 92. Husker der.
1: du liksom første møte?
0: Ja, jeg husker, jeg husker veldig mye veldig godt. Nå har jeg jo vært en del etterpå også, men, men det, er, ja, det er jo annerledes i forhold til altså, hvor autoritært det er, hvordan man, altså, man er veldig klart nederst på rangstigen når du er elev, ja. og... Sånn som jeg sa jo du da, for eksempel, til lærere, og da skvatt jo hele klassen, og du kan ikke se si du, du må jo si Larsen, det kan jeg ja, ja. Ja. Så, Men samtidig så er det väl den grunnleggende holdningen om at for å få til ting så må man arbeide og gjøre en insats Ingenting skjer av seg selv da. Det likte du? Ja, jeg hadde litt av det. Hvorfor det? Jo, for jeg har alltid vært flink på skolen og, og lat. Så jeg ja, har, har ikke måttet jobbe så hardt for ting da. Ja. Så det var litt sunt å, å, å bare rett og få en arbeidsmoral.
1: Men du kunne jo, altså, du var der i fem år, og det, da du kom inn på regilinjen der, var, hvor mange internasjonale studenter var det?
0: Nei, det var bare mig Det var en, ja. Mm.
1: Og hvorfor det så få? Eller du,
0: jeg, jeg tror at det var ikke så mange tidlig på 90-tallet som tänkte jo, vi drar til Sankt Petersburg eller Moskva hos dere, men altså, samtidig som jeg gikk der, så gikk jo Yngve Sundvård, som er en norsk regissør i Moskva. Etter hvert så har Sigrid Strøm Reibogått i Moskva,
1: så har blitt mer utbrettet. Ja, det er ikke mange da, og du banet en slags vei da, men var det, føltes det langt hjemmefra? <laughs> ja,
0: det gjorde det. Ja, på hvilke måter? Eh, nei, for jeg, jeg husker veldig godt den første julaften, da jeg bodde på en ganske liten hybel, og jeg hadde jo fortalt alle i klassen mye om hvordan jul feires i Norge og sånn. Og vi var på skolen på julaften, eh, men da kom alle i klassen hjem til meg, da eh, liksom byttet et lite juletre, og nei, så... Jeg hadde, man er jo student, man har jo ikke så god råd. Det var jo ikke sånn at jeg kunne fløy fram og tilbake til Norge. tog tok tog til Helsinki, og så ferie, og så tog igjen, og alt var liksom... Det tog litt tid også, da. Å og, og starte
1: av 90-tallet, så var jo...
0: Ja, for å ringe, for eksempel, så ja. måtte man gå til en sånn telegraf, på en måte, og bestille en telefonsamtale. Det var ikke sånn at man bare kunne slå nummeret til Norge fra en hvilken som helst leilighet. Hæ. Så det var andre
1: tider. Føles som et, det et føles veldig lenge siden nå. Ja, ja. Hva vil du si at du lærte om deg selv med å studere i Russland? Har liksom, mine fordommer er jo at det er knallhardt. Ja,
0: ja, det var jo det. Jeg synes jo det er gøy når man, siden du har hatt litt fotballreferanser, Panserhagen. Aha. Han spilte jo på Zenit, som er et veldig bra russisk fotballag, som er fra St. Persburg. Og han sa jo, da var han både på landslaget vel, og kanskje, kanskje han var både på Vårdenga og landslaget før han begynte på Zenit, og sa at han trodde at han hadde liksom makset ut treningsmengden. Det var ikke mulig å trene mer enn det han var vant til å gjøre, helt han kom dit og skjønte at Okej okay, det er mulig, ja». Altså, det er på en måte med med den der ingången liksom, de sier sånn, hvis du er kjempesliten, ja, men da åpner du bare det andre åndedrettet. Det er bare sånn, hvilken takk so <laughs> det? Ja, men det at når du tror at du er tom, og at du ikke klarer mer, så når er det helt... du på det, da? Nei, det på en kundskola så kjenner man på det veldig ofte. Hvordan det? Man er jo på en måte i opposisjon til lærerne sine, og og prøver, det er jo litt det, er jo litt det, det man står i, at man ska utfordre det som er vedtatt. Ja, så man blir jo kanskje liksom trent i å ja, slåss for det man vil.
1: Mm. Hva er forholdet ditt i Russland i dag, da?
0: Nei, jeg synes jo eh, at det hadde vært på tide å ha fått en ny president, for å si det sånn. Eh,
1: ja. Skjer det?
0: Nei, det er, han er flink på å endre grunnloven. Nei, det er jo veldig, veldig rart og, og vondt å se på en måte eh, hvordan ledelsen i det landet unuttrykker mm. altså minoriteter og ja, sensurerer.
1: Men du, du ble forelsket en russisk mann og ble gravid og mm. har ha en sønn som er halvt russisk da. Ja så du, Føler du at du er, liksom, har en fot i Russland enda? Ikke
0: veldig stert men jeg har jo mange venner der så jeg føler at jeg kan liksom lese en del russiske nettsider og nyheter og prøve å følge med på, de er gode på humor der. Det tror jeg er en overlevelsesmekanisme. Og så også, jeg har jeg vært noen på noen festivaler og holdt innlegg om europeisk teater sammenlignet med deres teatertradisjon, altså så ting. Så jeg føler at jeg har ett bond, men det er jo klart at tiden går, og det blir
1: på en måte svakere. Men vad tog du med deg av liksom den russiske... Moralen, arbeidsmoralen, tilbake til Norge da?
0: Kanskje først og fremst å ikke gi opp. Ja, jeg tror det. Hæ. Hvordan da? Nei, altså når jeg kom tilbake, jeg hadde gått fem år på teaterskole, det hadde ikke... Jeg hadde ingen jobbtilbud. Jeg jobbet på restaurant når jeg kom tilbake i over et år.
1: For det sett på som bra nok?
0: Nej, det var jo ingen norske teatersjefer som hade varit i St. Petersburg og sett på diplomoppgaven min eller noe av det jeg hadde gjort. Så bare det å komme og si «Hei, jeg har gått fem år i utlandet. Har dere en jobb?» Det krevde utholdenhetsevne, vil jeg si, å bare stå i alla de avslagene. Hmm.
1: Hmm. Vad var det som gjorde at du holdt ut Nej Nei,
0: jeg, vet, jeg tror kanskje at jeg hadde en sånn tro på at jeg, jeg hadde lært noe, jeg kunde noe, ja.
1: Hmm. Kjærligheten ja. til teatret, vet du? Ja, ja.
0: og så, så er jo... Norsk teater er jo, et, altså Norge er lite og norsk teater er også et forholdsvis lite miljø og så tror jeg at jeg hade en sånn tro på at, men bare man liksom får en jobb og får vist vad man kan så kommer dette til å balle på seg da og hva? det gjorde det jo for så vidt
1: Ja, hvilken jobb var det ja.
0: Du, da var det faktisk tilbake til den samme læreren på Romerike skole som da hadde blitt teatersjef på Hologland Teater som ga mig- i regioppdrag og sette opp heksene av Roald.
1: <laughs> er det litt sånn, altså hvis du blir spurt av noen som har den samme drømmen som deg, som du hadde som tenoring, mm. eh, for du ville jo inn i teatret allerede veldig ung, mm. og så er det jo ikke, som, du, som vi har vært inne om, det er jo ikke så, det er ikke mange roller, eh, det er ikke mange som kan være instruktør. Hva sier du? Liksom?
0: Nei, jeg sier jo at øh, hvis man øh uh, vil det vil det starte nok så må man jo prøve mm. så er det kanskje det blir som sånn fjellvettereglene for <laughs> dagens kom oss nu heller på matte samme hva hvis man har om man har vært med et barnteater eller vært med en teatergruppe så tror jeg likevel at du eller vart med i skolrevi når du går på vidaregånda, du får ju någon såna samhandlingsskills då som jag tror att man kan ha god nytte för i andra jobber och og ting också.
1: Kan man lära sig att bli för exempel en god skuespelare eller är det talang där tror du?
0: Jag tror det är en av de två tingena då. Ja. men jag tror ju att det att och jobba med det talangman potentiellt har, det det viktigaste är väl den insatsen man gör.
1: Ja, så kan man bli da kan man bli regissør i stedet, sier.
0: Ikke sånn, hvis man ikke har nok talent, som, det, som gjelder meg. Det må det være lov å er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er teatersjef Hanne Tømta her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Tai Chi. Ja. Det driver du med.
0: Ja, jeg er jo en mester i å google <laughs> eh, og så var det Hvordan var det det så? Nei, det er, jeg er jo litt hypokonder Eller jeg kan si egentlig ikke litt der å underdrive. Så det er jo mye jeg kan være redd for Og då brukar jeg jo mye tid på å finne ut
1: av uh, ting Det passer veldig dårlig med at du har vært i Russland i fem år Ja,
0: men jeg tror det er liksom, jeg vet ikke Jeg tror jeg, tror jeg ble Eh, ekte hypokonderen faktisk når faren min døde. Han døde for 10 år siden, og han var sånn som vi alle trodde, helt frisk, og så var han plutselig død. Ah. Og da tror jeg at jeg fikk en sånn tanke rundt at eh, hvis det kan skje, da kan alt skje. Mm. Hvis, for han gick inn på sykehuset, på sine egne ben, men hadde, han var full av kreft. Jeg forstår det på en måte rasjonelt sett, Absolutt, men han men ikke det? Han visste ikke det. Så, så det gjorde nok noe med min retsel for at ja, man kan være syk uten å vite det. Da. Ja. da må jeg jo finne ut, da, også, brukt my tid på å kjenne etter, da, sånn som gode hypokondre gjør. Bare, ah, var det ikke noe litt Så driver <laughs> vi og Google. Men det jeg var veldig, veldig redd for, det var det at... Man kan tenke seg syk vet du. Ja, ikke sant? Veldig, jeg har sluttet med dette her i, jeg vil si, 95 Men apropos det med tai chi, så var jo da en artikkel jeg leste da om stressmestring. Ja. Det, da var det anbefalt altså yoga, meditasjon, selvfølgelig turer, Uh, og så er ikke jeg sånn superfan av yoga. Jeg bare føler at jeg er så dårlig hver gang jeg prøver å være på det. <laughs> og så hadde jeg... Ja, som altså man har vært noen steder på reise, så ser du at det står masse mennesker i en park og gjør bevegelser helt stille, og det ser veldig, uh, vad skal jeg si, avspennende ut. Ja. Uh, og da begynte på et nybegynne kurs i Tai Chi på Skigong-senteret i Oslo.
1: Ja, for Tai Chi er veldig sakte bevegelser. Veldig Man skal liksom sakte. være en del av vinden, eller noe sånt. Ja,
0: eller det er egentlig gamle kampsportbevegelser som har på en måte blitt stilisert. Da. Så mange ting heter jo liksom sånn kasttigern. Og det er jo veldig... Du, ja det är väldigt befriande form for bevegelse og tankeaktivitet.
1: Hvor hur ofta du det här då?
0: Förr då gör det en gång i veckan. Ja. Mm.
1: Hjemme, eller på kontoret?
0: Nej, vet du då har det ju i disse pandemitider da, ja. så har jo mange utvidet sin tilbud. så jag gör det hemma på följer den tränaren som står på centret og har han har liksom sånn live streaming alla alle øvelsene, så står folk rundt omkring i hvert sitt hjem og gjør det samtidig.
1: Hvor lenge holder man på da? En time. Hva, hvordan merker du at det... Jeg altså, merker, du merker at det, at det
0: får tømt hodet, ja. ja, og får fart i kroppen, ja.
1: Er det? Altså fordi det jo... Vi snakket jo det om at du er teatersjef på Nasjonalteatret, at det ikke er noen 9-4-jobb, for å si det sånn, at det er en, mer en livsstil mm. enn en jobb. Og da, da tenker jeg også at det er ganske stressende livsstil.
0: Jo, ja, så det var jo lett opp da på en side om stressregulerende tekniker at jeg da leste om Tai Chi og Qigong første gang, så det var veldig grunnen til at jeg begynte.
1: Men det altså det at du forteller meg altså at du har en sånn i bonde usikkerhet, <laughs> ja. og nå denne hypokondrien. <laughs> ja, det skurker ikke. Jeg visste det, ikke at vi skulle komme nei, nei, det er, det er, så, nei, så du langt, Vegard. Du, som, du som forteller meg dette her, det er jo... Men likevel så har du utsatt deg for å være sjef på, et, på nasjonalteatret, som jo har ryktet på seg for å være et ganske tøft stredd å jobbe. Jeg vet ikke om det stemmer eller noe, men sånn.
0: Nei, jeg tror ikke det stemmer egentlig helt. Jeg tror at uh, altså det som preger det teatret ja. er jo først og fremst at det er ualminnelig dyktige folk i alla fagfunksjoner som jobber der, og som er stolta over teatret, och stolte over det teatret får till til sett men på en måte det er jo vi er i en konkurranse om publikums oppmerksomhet, det på en måte konkurranse innen de hus som hvem som gjør hvilke oppgaver, men det er ikke det er, det er, det er et veldig flott hus å, å jobbe på å være leder for.
1: Men er du lite sånn hypokondrafles da, er du liksom aldri syk? <laughs> ja, det, jeg tror kanskje det,
0: jeg tror det det er mer i hodet enn i virkeligheten, ja. ja. Mm.
1: Er det det er jo ganske sånn kjent rettsak som pågår for tiden som jo har litt lite med teaterstykke, Ways of Seeing og, og, og Laila Bartheusen og mm. alt det der. Er det, tenker du at det har liksom trua teatrets posisjon i samfunnet litt? Alt jeg tänker for, jo
0: altså, jeg tenker jo at øh, det var øh, håreisende at statsministeren gikk ut så øh, såpass tidlig og og nesten refset den forestillingen hun ikke hadde sett, og snakket uh, virker det som veldig dårlig fakta bakgrunn, mm. uh, så har jo forestillingen i seg selv, da, gjennom alt det som har skjedd i ettertid, som jo gjør forestillingen enda større, uh, virkelig pekt på noen fryktlig usunne strukturer i samhället vårt både med rasisme och islamfientlighet och sånt ting så nej vad ska man si jag tänker att det är tufft de som lager ways of seeing som har stått i dette. Mm.
1: men det vi undersöker vill också kanske att teaterförmedlingar har väl slagkraft då
0: mhm och kan kan ta upp obehagliga uh, sånt här om vårt samhäll.
1: Skulle du er det något du ångrar på sånsett i förhåll till din tid? Skulle du önska att du hade varit liksom vågat mer i förhåll till sånna ting? Altså, vi har jo ju eh, altså, kan... en del
0: sånne projekt. Det är ju liksom teater är ju ett sån väldigt långsamt projekt. Eh, det det är inte fast food da. Men eh, vi hade for exempel ett projekt med papillösa flyktninger hvor skuespillere i ensemble møtte en flykting som bodde i Norge, men som ikke hadde, eller var registrert. Og det er klart at bare det å, å ta deres historier og deres virkelighet inn på nasjonalteatret, sånne ting har jo vært viktig.
1: Men kan man være ja. onkli provoserende på nasjonalteatret?
0: Ja, det tror jeg absolutt at man kan. Ja.
1: Ja. Er det? Altså, Hanne Tømta, du, du er jo egentlig i din beste liksom, arbeidsalder, ja, er det det? Ja, er det ja. ikke det da?
0: Jeg vet ikke, hva, hva er den beste aller? Ja,
1: nå har man erfaring og trygghet. Og, ja, sånn ja. 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 Og så er du ferdig. vad tenker du? Hva skal du gjøre? Du er ferdig nå til jul?
0: Jeg er ferdig til jul, til nyttårsaften. Det er ja. siste arbeidsdag. Nei, jeg tenker at jeg har jo lyst til, nå snakket vi jo litt om pappaen min i sted, og ja. han var politi, og veldig opptatt av å bry seg om andre og hjelpe andre og brukte, brukte en del av tiden sin på å, å følge opp eh, fanger og, og folk som han for så vidt hadde møtt eh, i saker da. Så jeg har... Eh, på min egen del, lyst til det Så dette blir en åpen jobbsøknad, egentlig, til Ila Landspeggskyld. Jeg kunne veldig gjerne tenke mig å jobbe frivillig på gartneriet der. Både lære noe om det man gjør på et gartneri, planter og vekster, men også møte... Helt andre mennesker.
1: Ikke teater på, på fengselet? Nei,
0: kanskje man kan lage en forestilling i det drivhuset på sikt, men Nei. det er ikke målet.
1: Men hvorfor er det liksom planter og neste kjærlighet som står i fokus? <laughs> Nei, men planter...
0: Hvis vi alle skulle gjøre noe ja. som på individnivå for miljøet, da, ja. og, og den miljø- og situasjonen hele verden står i, så er det jo faktisk at vi dyrker mer og får mer jord fruktbar, at vi dyrker noen tomater eller noe vi kan liksom høste. Så det i seg selv, tror jeg, er ett veldig sånn konkret ting for en bedre jord.
1: Det, når har du kommet til den erkjennelsen? At det uh, er sånn det er. Ja, at du, det er det du kan tenke deg, altså sånn. Altså, nå sier jeg ikke at jeg skal gjøre dette i
0: 20 år, Nei. men uh, jeg tänker at... Uh, jeg også må på en måte, jeg må, hva heter det, gire om. Puste. Og puste litt. Og så har jeg vært utrolig mye inne i mørkerom uten dagslys. Ja. Så jeg har et sånt, jeg har lyst til å, å ha kontakt med natur ja. og mennesker. Ja.
1: Så det behovet som tenåring tømte hadde om å bli sett er ikke så stort lenger da så det liksom, Nei, nei.
0: Det, men som leder så, så hadde du jo også mye om å se andre Det er jo det som er meningsfullt, det er jo det å se, se folk få til ting da ja. Ja.
1: Hm. Og da også hjelpe andre
0: mm.
1: Det er litt sånn trend i tiden føler jeg også
0: är det och vara sån enabler på något en
1: sätt. Ja, lite. Ja, att altså, det man har lärt nog om sig själv runt liksom i coronatider också att det är sån sjuksköterska är faktiskt extremt viktig. Ja, ja, ja. Och det
0: har ju varit tfft för oss som teater når ja, när när kultur och idrottsarrangemang blev förbjudet. Alltså ja. vem är vi? Vem på något sätt i i liksom hela systemet vårt då? For vi tror jo at det vi driver med er viktig for samfunnet, for menneskene. Og så plutselig da blir liksom fratatt den muligheten. Det, det har vært tøft for mange.
1: Men tenker du at teatret kan fortelle oss noe om det også?
0: Absolutt. Jeg tror, jeg tror jo alle ting oppleves annerledes nå fordi at uh, man tar det ikke som en selvfølge ja. at vi kan være flere mennesker i samme rom jeg tror at uh, veldig mange opplever uh, ja, opplever ting med større takknemlighet ja. og det har vi jo godt da vi er jo privilegierte
1: er, folk Var er du ekstra takknemlig for det?
0: Jeg er vel først og fremst takknemlig, altså sånn i pandemisammenheng. Eller jeg har, ja, hva har
1: du lært liksom, etter det, at du har med mer pris på?
0: Åh, eh, nei, jeg har lært eh, at jeg eh, setter vel eh, pris på, altså menneskene rundt mig på, ja og at man bryr sig og så synes jeg jo at den alminnelige høfligheten har på en måte gått opp et takk, og at man har det er blitt en vennligere, tonet fremmede mennesker imellom også og at man sier litt mer sånn hei og man er litt forsiktig, og man sørger for å ha det avstand og ja det, ja, det vet jeg ikke. det gjort oss litt mer ydmykke
1: Det er for hver siste ord i dag, tusen takk for at du kom till Drivkraft, Sande Tømta Hør flere samtal i drivkraft på NRK på nätet eller last oss ned som podcast. Skänn oss så gärna ris och ros och tipsa de mänsker du menar har drivkraft. Skänn den e-posten till drivkraft@nrk.no. Paul Larvid Jürgensen är dagens producent. Siv var med och bidrog oss och stärkt till denna sändningen. Jag heter Vega Larsson. Vi hörs.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.